0: un nómada que por medio de su instrumento mágico libró al pueblo de las ratas. Pero, al no verse recompensado, hipnotizó a las y los niños para alejarlos del lugar hasta que no le pagaran. Una decisión puede cambiarlo todo, y este hombre enojado desató la maldición de los 400 años. Permite que Visco nos narre Los Niños de Hamelin, la tercera y última parte de esta saga, como se encuentra en el libro prohibido. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que
1: pasó en las dimensiones oscuras. Aquí estás de vuelta, no te culpo. La odisea de Hamelin es una de las más épicas que tiene el libro prohibido y representa todo lo que son las dimensiones oscuras el como un pequeño giro, el mirar a la derecha o a la izquierda, el tomar el tren o esperar al siguiente, puede alterar toda la línea del tiempo. Pero eso sí, siempre habrá constantes, la humanidad dándole prioridad a lo banal, a lo material, al placer inmediato, y buscando su satisfacción personal tendrá conflictos con sus semejantes. Las peleas, los insultos, la venganza, las guerras y los ataques contra los que piensan diferente a ti. ¿No es ese el pleito que hemos visto en las anteriores entregas? Que si no crees en la ciencia, pues está mal. Que si no crees en la magia, pues estás mal. Pero, ¿sabes yo qué no creo? Que ya te suscribiste a Portal Sonoro. Sí, a ver, déjame ver tu celular. No, 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 no voy a ver tus llamadas ni tus mensajes con Juan Mecánico. <risa> Mira, tienes que darle aquí, en la campanita, o en el corazón, o en seguir, o en suscribirte. No es tan complicado. Y así sabrás cuando ya está publicado el nuevo episodio de El Mundo de Stephen, de experimentos retorcidos y, obvio, de dimensiones oscuras. La trilogía maldita que forma el canal Portal Sonoro. Una producción de Sonoro. Bueno, dicho esto, abramos el libro prohibido. Érase una vez, hace mucho tiempo, un mundo que fue atacado por ratas. Y el progreso de la sociedad se alentó. Le siguieron las moscas provocando un ambiente inhóspito para la humanidad. Cuando invadieron las ranas, el futuro sufrió un revés. Entre cada plaga, 400 años. Y ahora nos encontramos en un ambiente desértico, árido, agresivo. No hay edificios, solo ruinas. Los caminos llenos de arena, tierra y piedras los recorren vehículos no motorizados, sino impulsados por pedales a través de la fuerza humana. Y a veces se apoyan con los pocos vientos que soplan. En los resquicios del suelo, apenas si se asoman algunas plantitas, como la semillita que de chamaco ponías en algodón y un frasco de vidrio. <risa> La gente entraba a lo que alguna vez fueron supermercados para ver si corrían con suerte y encontraban algunos enlatados. O ya de pérdida, una sopita de microondas. Ya ves que esas madres duran como mil décadas. <risa> y en lo que la humanidad escarbaba en la basura, se escuchó... La melodía del apocalipsis. La cuarta y última plaga comenzó los perros siguieron siendo los animales de compañía por excelencia de los humanos. Fieles, cariñosos e inteligentes. Los que siempre caminaban a su lado. Los que también sufrieron para encontrar comida y techo. Pero cuando la infame tornada sonó en un mundo cuyos países dejaron de existir, se voltearon en contra de sus amos. Literalmente mordieron la mano que les dio de comer. <risa> Hombres y mujeres se defendieron como pudieron, el mano a mano, o debo decir pata, era relativamente sencillo, pero cuando dos o más canes te rodeaban, estabas perdido. Sus ataques eran coordinados, eran astutos y por lo general, el más gordo se te aventaba a los pies para derribarte. En el suelo, los colmillos hacían girones la de por sí ropa roída de los humanos de este futuro podrido. Seguían los mordiscos, los jadeos, la baba abundante saliéndose por todos lados de sus hocicos. Lo más terrible es que no lo hacían por hambre o por coraje, lo hacían solo porque sí. Porque al igual que a los otros animales de las tres plagas anteriores La flauta mágica los regresó al instinto más natural Primitivo Salvaje El
3: exterminio total ha llegado Arrasen con todo Esto se ha extendido demasiado y no pienso
1: esperar otros 400 años. Dijo un hombre cuya voz ya reconoces para estas alturas. Caminaba por lo que hacía mucho tiempo fuera una autopista que acortaba la distancia de la ciudad a la playa. A los costados, autos abandonados, oxidados de tanto tiempo a la intemperie. En algunos asientos del copiloto, cadáveres de gente que quizás se quedó sin energía para seguir adelante ante la falta de comida. Como en otros tiempos, como en todas aquellas ocasiones, paseaba tranquilamente con su moral y su flauta mágica, disfrutando del nuevo caos que provocaba. Nada ni nadie le quitaban la sonrisa de la boca.
3: Y al final solo quedaré yo, y claro, la fauna que siempre ha quedado, encantada por mi instrumento, los animalitos no tienen la culpa, ¿verdad, pequeños? ¿Quiénes son los más bonitos? ¿Quiénes son? Bueno, bueno, basta de cariños, sigamos con nuestros
1: planes más, la pregunta del millón, ¿quién o qué era el flautista? ¿Descendiente del original y que había heredado la flauta mágica? ¿Un hombre inmortal que había sobrevivido más allá del milenio? ¿O una energía sobrenatural que desciende a la tierra y adopta la imagen de un músico nómada? Si esto último fuera la opción correcta, ¿sería esta su única forma? ¿O también había formado parte de otras leyendas, de otros cuentos y que aún no sabemos? Cuando se trata de magia, hay tanto que aún desconocemos, tantas probabilidades. Y eso me encanta. Porque es gracias a estos poderes que esta historia está a punto de dar otro giro que nadie vio venir, ¿o qué? ¿Crees que ya me había olvidado del por qué el cierre de la trilogía se llama así? <risa> Viajemos a un lugar de la zona que hace muchos pero muchos años se hizo llamar Alemania. Ahí recordemos el túnel enclavado en una montaña cercana al río Wizard. ¿Ya también te acordaste, eh? Cuando la cuarta plaga inició, en simultáneo, pero sin que nadie lo supiera más que tú y yo, las piedras que tapaban la entrada de la gruta natural se vinieron abajo. Habían sido removidas una por una, tanto por pequeñas manos como por herramientas rudimentarias. Varios seres chiquitos salieron de la oscuridad del pasaje rocoso para darse su primer baño de vitamina D en mucho tiempo. El sol que les dio de frente provocó que se taparan los ojos y que su vista se tomara un par de minutos. Para acostumbrarse, la ropa que portaban estaba creada a partir de la piel de diferentes animales. Ellas y ellos eran... los niños de Hamelin. Mm,
2: lo... ¡Lo logramos! Después de todo este tiempo de escarbar y remover, derribamos la salida.
1: Dijo la primera niña en salir del lugar. Le siguieron otros infantes de todos tamaños, edades y complexiones
2: Supuse que todo esto había cambiado Pero nunca me lo imaginé así No hay nada, nada
1: No había árboles, no había arbustos Como si una podadora gigante hubiera arrasado con todo
2: Ustedes cuatro, acompáñenme a explorar Traigan las lanzas Las y los demás vayan saliendo poco a poco Bajen con cuidado por la ladera y ayuden al
1: resto la niña y el comité que la siguió apenas y reconocieron el río Wizard, completamente seco, pero era lo más similar que había a un camino, una guía que los llevara a otro lugar. Regresaron a la montaña y el grupo completo comenzó el éxodo.
2: Hemos sobrevivido después de tantos años encerrados. Creo que acostumbrarnos a este nuevo exterior no representará problemas si nos mantenemos unidos como siempre.
1: Sí, sí, ya sé lo que te estás preguntando. ¿Cómo carajos estaban vivos? Ahí voy y vamos para atrás al inicio. Hace rato te mencioné que la magia, al contrario de la ciencia, puede ser muy impredecible. Y recordarás que el primer flautista de Hamelin puso a Laz y los niños a dormir dentro de este túnel para dejarlos a su suerte. Para dejarlos morir, digámoslo como es. <risa> Y claro que durmieron, y durmieron, y durmieron tanto que entraron en un estado letárgico que les permitió no envejecer, no crecer, no necesitar ni agua ni comida, como si estuvieran hibernando por muchos siglos. Se había equivocado el flautista en su hechizo. ¿Podría este ser cometer errores de este tamaño? O quizás, solo quizás, la magia también busca un equilibrio dentro de sí misma y encontró la manera de contrarrestar el mal provocado por el nómada. Porque resulta ser que los niños de Hamelin también formaron parte de la maldición de los 400 años, pero desde otro punto de vista. Cuando llegó la segunda plaga, estos nenes despertaron. Fue el sonido su principal guía durante un tiempo, en lo que su vista se acostumbraba a la muy densa oscuridad del lugar. Entre voces se reconocieron poco a poco. Todas y todos habían jugado mano a mano en aquel pueblo de no tantos habitantes. Y precisamente su último recuerdo era haber escuchado a la flauta mágica, seguir a un hombre desconocido y salir de sus hogares en Hamelin.
2: Vamos a pasar lista, digan su nombre y tomen de la mano a la persona que les quede más cerca
1: Se dirigieron a la salida, pero se dieron cuenta de que sería imposible regresar por ese camino
2: Adentrémonos hacia el lado contrario y posiblemente encontremos otra abertura
1: Nunca supieron cuánto caminaron la primera vez Hubo tropezones, raspones, golpes, cansancio extremo Se detuvieron por largos periodos para luego volver a comenzar el cuerpo es sabio y su vista poco a poco se fue acostumbrando. Se reconocieron ahora entre sombras. Se sonrieron. Cuando localizaban agua escurriendo por las paredes de la inmensidad de aquel lugar, reponían energías y la dosificaban para no morir de sed.
2: ¿Se acuerdan cuando en las noches de la nueva cosecha prendíamos fogatas? Intentemos hacer fuego.
1: ¿Qué crees? Que lo lograron. Y con el fuego, se dieron cuenta de que no estaban solos. Y ni modo, si querían sobrevivir, había que comer de todo. Y en serio digo, de todo. Era mejor que no vieran al 100% su alimento. Roedores alados, roedores de tierra. Al principio los atraparon con sus manitas y era frustrante cuando un ejemplar se les escapaba, por lo cual pronto aprendieron a hacer armas, lanzas, cuchillos, con las piedras a su alrededor y con algunos residuos de ramas de todo tipo que animales en otros tiempos habrían llevado para crear nidos o que simplemente el viento arrastró y arrastró hasta allá cuando la entrada del lugar estuvo abierta. Y así... Pasaron 400 años y nuevos sentimientos e impulsos invadieron a las y los niños de Hamelin. Podríamos llamarlo un segundo despertar. Cada vez hicieron herramientas más sofisticadas. Tuvieron encuentros con otro tipo de animales. ¿Será que mientras la tercera plaga ocurría en el exterior, estos buscaron refugio en interiores, como en el caso de esta montaña?
2: Pues por lo menos ya le variamos al menú, ¿no?
1: Y no solo eso, sino que gracias a estos conejos, zorros, castores, mapaches y más, también pudieron renovar su guardarropa. <risa> Porque aquella vestimenta con la que habían salido de su casa hacía tantos años, literal se les estaba desintegrando en las manos. Por cierto, ahora que mencionaba el exterior, irónicamente, mientras que el resto de la humanidad estuvo más preocupada por lo técnico por encima de la cultura, los niños de Hamelin aprendieron el balance. El equilibrio entre el trabajo y el esparcimiento Pintaron en las paredes con grasa animal y con residuos de carbón. Sí, otra ironía. Mientras que afuera la sociedad se comunicaba con sus dedos en pantallas touch. Aquí esas manos regresaron a la prehistoria para plasmar sus sentimientos, sus anécdotas y grandes logros. Y también aprendieron a hacer instrumentos musicales.
2: ¿Listos los tambores? ¿La guitarra?
1: ¿Cómo no? Hasta su propia flauta. Y así pasaron otros 400 años y llegamos a donde nos quedamos.
2: Creo que este es un buen lugar para descansar. Seguiremos después tratando de encontrar respuestas de lo que le ha pasado a este mundo.
1: Dijo la niña que, como te habrás dado cuenta, ya era una líder nata.
2: Y ya que andamos cansados y cansadas, pero... ¿A poco no amerita celebrar que por fin salimos de la cueva? Intentamos movernos hacia adentro, pero nada. No, no es queja, porque nos permitió encontrar otras facilidades y a los animales. Tomarnos nuestro tiempo, crear nuestras herramientas, y entonces sí, entrar por donde salimos, ¿no? ¿Armamos fiestecita? ¡Que suene la música!
1: Fue una noche de celebración, pero a cientos de kilómetros de ahí, se sintió esta buena vibra, literal.
3: ¿Qué es esto que percibo?
1: Dijo el flautista.
3: ¿Música? ¿Quién en este mundo donde apenas si hay gente está tocando música? ¡Eso no puede ser!
1: Y como por arte de... magia. <risa> el flautista tomó su instrumento y entonó una melodía especial. Una melodía que lo hizo desaparecer y aparecer cerca del Otrora Pueblo de Hamelin. Porque pues, tú y yo sabemos que una flauta también sirve para teletransportarte. Por fin sabemos cómo le hacía para siempre estar en el momento correcto, en el lugar correcto.
3: Pero mira nada más a quién tenemos aquí,
1: dijo el flautista al aparecer frente a las y los niños de Hamelin.
3: ¿Cómo es que ustedes están vivos? ¿Tú? ¿Cómo es que tú estés vivo? ¡El maldito responsable de que estuviéramos encerrados todo este tiempo! ¡Uy! Oh, pues entonces tenemos mucho por contarnos y ponernos al corriente. <risa> no te creas, qué flojera. No soy de los que hacen plática de sobremesa. ¡Qué bueno que los tengo a todos en un solo lugar para acabar con este pendiente que yo no sabía que tenía!
1: En cuanto sonó la melodía, una jauría se hizo presente y se abalanzaron sobre los infantes. Con poco tiempo para reaccionar, detuvieron los ataques y mordidas como pudieron, con patadas. Con sus armas y herramientas, ambos bandos se llevaron heridas, pero fueron los humanitos los que comprendieron que la violencia no se detiene con más violencia. Restaron en el mismo juego que el flautista. Con música. La mayoría de los canes se tranquilizaron. El más salvaje encaró a la niña. Un líder siempre reconocerá a otro líder y buscará el desafío. ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!
2: Tranquilo. No te voy a hacer nada. Ven. ¡Huéleme! Tengo miedo. Tú tampoco debes tenerlo.
1: La nobleza y la inocencia son intrínsecas de las y los niños. Estos infantes, sin haberse contaminado por la sociedad y por los adultos, conservaban aún esa ternura natural y la proyectaron en los perros recordándoles que por algo, sin importar el paso de los años, siempre serán considerados los mejores amigos del humano.
2: ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Ves? Todo va a estar bien.
1: El perro agachó la cabeza y se dejó acariciar por la niña.
3: ¡Imposible! No van a ser ustedes los que detengan la cumbre de mis planes. ¡Esta va dedicada para ustedes!
1: Poco a poco, niñas y niños entraron en trance. Un déjà vu a aquel momento en el que el flautista los sacó de sus casas. Pero una lanza le arrebató la flauta de la boca al hombre.
2: ¡Nunca más!
1: La niña pateó la flauta para alejarla de su dueño. Un chiquillo lo golpeó en la entrepierna. Los perros ayudaron a rasgarle la ropa mientras el resto de la pandilla lo patearon y lo picaron con sus armas. La niña tomó la flauta del villano y con la otra mano le hizo una señal al que portaba el mismo instrumento, pero de su mando.
2: ¡Y esta va dedicada para ti!
1: Ambas melodías se entrelazaron de manera armónica para crear una nueva canción. Como si las dos fuerzas más poderosas del universo, en lugar de hacer colisión, bailaran en pareja. Y hubo un ser que no andaba soportando.
3: ¡Paren! ¡Paren ya! ¡No alteren lo ya establecido!
1: El flautista no debería existir tantos años. Y sin embargo, lo hizo. Las y los niños de Hamelin no deberían de haber sobrevivido. Y sin embargo, ahí estaban. Y esas melodías no deberían de sonar juntas. Y sin embargo, la magia es impredecible. ¡Ah! ¡Oh! Entre los golpes de la chamacada, el flautista sufrió de convulsiones. Se deformó, apareció y desapareció entre los espacios de un segundo. Se difuminó como si lo estuvieran borrando de este plano existencial. Y de repente, nada. El flautista implotó en sí mismo y dejó de existir. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar que la misma magia que había conservado a las y los niños de Hamelin también había dotado de dones especiales a su flauta y sus melodías? ¿Quiénes somos nosotros para desacreditar que ellos también podían hacer música especial? Por fin el mundo gozaba de una nueva época, el resurgimiento de la magia y las artes. Y sería este mismo grupo el que se encargaría del balance, de no cometer el mismo error y que ahora fuera la ciencia la que se dejara a un lado. Porque trabajando al unísono, bailando en pareja, sería como reconstruirían al planeta y la sociedad. Y quizás te estés preguntando ¿Quiénes somos nosotros para asegurarnos de que el flautista no regresaría en otros 400 años? Bueno, mira, eso ni el libro prohibido te lo puede decir. Porque si quisieras que recopilase otros cuatro siglos, pues sería tan grueso como el padrón electoral de China. Hasta aquí la gran saga de Hamelin. No me vayas a salir con que ahora quieres precuela y reboot y serie animada. Y antes de irte... Acuérdate de suscribirte a Portal Sonoro para que recibas una notificación cada que subamos un nuevo episodio de Dimensiones Oscuras. Y si no has escuchado a los otros podcasts de Portal Sonoro, el mundo de Stephen y experimentos retorcidos, visítalos. No te arrepentirás. O sí, no me hago responsable de que se te junten todos en una gran pesadilla. <risa> Déjanos un comentario a tu salida de este frío lugar y te espero en la próxima entrega de Dimensiones Oscuras
0: Ya lo dijo el visco. Tienes una semana para recuperar tu alma digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrirlas DIMENSIONES OSCURAS
1: Una mujer desaparece en la Ciudad de México una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria mientras la muerte los observa. Los observa. Solo recuerdo que era mucha sangre. Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto.
0: Solo en Spotify. Sé bienvenido a Tristan Terror,